0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym 61. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. W dzisiejszym odcinku kontynuuję rozważania z części poprzedniej, w której zająłem się tematem stoickiego, klasycznego podziału na rzeczy od nas zależne i niezależne. Przy czym, o ile w odcinku poprzednim podjąłem ten temat od strony bardziej teoretycznej, o tyle dzisiaj zajmuję się nim bardziej od strony praktycznej, wskazując jak w konkretnych sytuacjach, w kontekście konkretnych problemów można to klasyczne rozróżnienie zastosować i w ten sposób wspomóc naszą pracę nad pogłębianiem doświadczenia wewnętrznego spokoju i pogody ducha. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zanim tu jednak przejdę do zapowiedzianej już rzeczy, chciałbym najpierw jeszcze krótko podziękować. Jeden z wątków tych podziękowań, odrobinę pociągnę. No więc po pierwsze chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim słuchaczom i słuchaczkom za bardzo bogaty zwrot, jaki dostałem po ostatnich odcinkach, po kilku ostatnich odcinkach. Przypomnę, że jeden z nich miał charakter Relacji z wakacji, z moich wypraw rowerowych wakacyjnych, gdzie poruszyłem przy tej okazji temat hałasu i muszę przyznać, że kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, żeby poświęcić mu osobny odcinek podcastu, sądziłem, że on nie będzie wzbudzał większego, jakiegoś większego niż inne odcinki zainteresowania. Tymczasem właśnie ten temat hałasu okazuje się wśród słuchaczy został bardzo wyraźnie dostrzeżony i, że tak powiem, zarezonował. Dostałem bardzo dużo podziękowań za zwrócenie uwagi na ten problem, a także różnych relacji związanych z doświadczeniem hałasu przez słuchaczy i słuchaczki i bardzo za to dziękuję. Ja tych relacji nie będę przytaczał tutaj, bo musiałbym poświęcić temu osobny odcinek Podobnie osobny odcinek musiałbym poświęcić, gdybym chciał wspomnieć, przeanalizować i odnieść się do wszystkich relacji, jakie dostałem od słuchaczy i słuchaczek, relacji z ich różnych wypraw wakacyjnych, w tym wypraw, wypraw rowerowych. Bardzo dziękuję za wszystkie te miłe listy, za to, że się ze mną dzielicie też swoimi doświadczeniami i podzielacie moje poglądy na temat tego, że warto uprawiać turystykę rowerową. Wszystkich jeszcze raz do tego zachęcam i dziękuję za e-maile miłe, jakie dostałem. Także dziękuję za to, Colette, to jest kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o zakres odzewu. Chodzi mi o to, że cały czas dostaję od was propozycje żartów stoickich. I tych propozycji jest na tyle dużo, że wydaje mi się, iż mógłbym już zacząć myśleć o napisaniu osobnej książeczki z dowcipami stoickimi, może kiedyś ten pomysł wyewoluuje, no bo wydaje się, że warto ocieplać i jakoś urealniać wizurny stoicyzmu. że to nie jest wyłącznie taka, taki zbiór nieco sztywnych i napuszonych napomnień, ale że także można uprawiając stoicyzmem z dystansem i humorem podejść do samego siebie, i chciałbym ten wątek właśnie pociągnąć i przytoczyć dwa jeszcze z tych żartów, które do mnie napłynęły. Wydają mi się one bardzo celne i zabawne. Oto więc na przykład od słuchaczki Anny otrzymałem e-mail, w którym piszę między innymi tak. Cały weekend spędziłem remontując przedpokój i to mnie zainspirowało do stoickiego żartu, który brzmi następująco. To, czy uda mi się samodzielnie zmontować szafę, niezależne. Ale myśl, że mógłby to zrobić mój mąż, zależna. Koniec żartu. Inny cudowny żart dotarł do mnie kanałem facebookowym w grupie zamkniętej przyjaciół z Spokoju. Pojawił się następujący żart, który naprawdę bardzo mnie ubawił. Oto one. Które ze znanych stoickich zaleceń zostało oficjalnie zatwierdzone przez polski sanepit. Zachowaj dystans. Koniec żartu. No dobrze, w ten sposób można powiedzieć, że trochę się pośmialiśmy. Teraz będzie odrobinę poważniej bo chciałbym już przejść do rzeczy. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia. Ja, i to zresztą zalecam wszystkim praktykującym stoikom, stale obcuję z kilkoma tekstami. To jest element mojej stoickiej praktyki. Mam 4-5 książek, nad którymi w danym okresie siedzę. One się różnią co do kalibra. Są wśród nich książki trudniejsze, wymagające dużego wysiłku i skupienia, ale są też lżejsze. Praktykuję w ten sposób, że co najmniej do dwóch z nich codziennie zaglądam na jakąś taką sesję medytacji nad tekstem. Oczywiście ta sesja, długość jej zależna jest od dynamiki danego dnia, tego na co mogę sobie danego dnia w moim grafiku pozwolić. Ale staram się, to jest dla mnie bardzo ważne, bez tego czuję, że po prostu nie mogę normalnie funkcjonować. Co najmniej do dwóch książek dziennie zaglądać i z nimi trochę poobcować. W gruncie rzeczy jest to pewna forma obcowania z samym sobą. Nie będę tego wątku rozwijał, bo nie temu poświęcony jest dzisiejszy odcinek podcastu. Jedną z książek, do tego teraz chciałbym nawiązać w ten sposób. Jedną z książek, tych trudniejszych, nad którymi medytuję sobie od czasu do czasu, jest to książka, którą drugi raz w życiu czytam. i Teraz czytam ją bardzo powoli, wracam, czytam jeszcze raz dany fragment, patrzę na nawiązanie jakie są do innych tekstów. A chcę o tej książce powiedzieć, dlatego że ona... Jest jednym moim zdaniem najlepszych tekstów, które pozwalają bardzo dogłębnie zrozumieć podział na zależne i niezależne w stoicyzmie, w szczególności w kontekście stoickiej filozofii działania. Autor tej książki, już mówię, kto to jest, brat Inwood się nazywa, to jest badacz stoicyzmu z Kanady, dokładnie z Toronto. I on napisał kilka książek poświęconych stoicyzmowi i antycznej filozofii, presokratykom Dla mnie najbliższa i najważniejsza to jest książka pod tytułem Ethics and Human Action in Early Stoicism* – Etyka i ludzkie działanie we wczesnym stoicyzmie. I tam właśnie w tej książce autor stoi na stanowisku, że filozofia stoicka to jest przede wszystkim filozofia działania. I dopiero w kontekście dynamiki ludzkiego działania można zrozumieć, istotę stoicyzmu. O tym już tutaj kiedyś trochę mówiłem, może jeszcze do tego wrócę. Niedawno studiowałem właśnie to dzieło i tam znalazłem to klasyczne rozróżnienie u stoików występujące. Przypomnę, że stoicy antyczni wierzyli, że dusza ma osiem części. Najważniejszą część, tą, którą można powiedzmy nazwać duchem czy esencją naszej osobowości, czy rozumem, czy tą częścią refleksyjną. Antyczni Stoicy nazywali tę część hegemonikonem, czyli, ta część, czyli używali w tym kontekście określenia część kierownicza duszy. Tak się to tłumaczy zazwyczaj na język polski, termin hegemonikon. I oni uważali, że ten hegemonikon ma właściwie tylko cztery kompetencje. I te cztery kompetencje wymieniali. To jest przedstawienie czy czasami określane także mianem wyobrażenia. Przyzwolenie, czasami to jest tłumaczone jako zgoda. Impuls, co jest tłumaczone jako instynkt albo popęd w kierunku określonego działania. I rozum, co jest tłumaczone czasami jako refleksja, zdolność do poddawania refleksji swoich założeń, przeświadczeń i schematów działania. Te cztery dynamizmy, czy władze występują w a nie w kierowniczej części duszy i analizując fragmenty i konteksty, w jakich tutaj autor to przedstawia, natknąłem się na nawiązanie do Plutarcha, do moraliów tegoż autora i okazuje się, że fragment, na który autor się tutaj powołuje jest nieprzetłumaczony na język polski. Ja postanowiłem go dla państwa dla was dzisiaj ten fragment przetłumaczyć, przeczytać i odrobinę zanalizować i pokazać, jakie są praktyczne tego konsekwencje. Fragment, który przetłumaczyłem, pochodzi z rozdziału Moraliów pod tytułem Przeciw Kolotesowi. Kolotes jest to filozof epikurejski, jeden z bezpośrednich i wczesnych podobno uczniów Epikura, i jak sam tytuł tekstu wskazuje, Plutarch poddaje twierdzenia Kolotesa krytyce. Nie zgadza się z nimi. Ja nie będę referował tej krytyki, gdyż nie o to tu i chodzi. Po prostu teraz przeczytam przetłumaczony przeze mnie fragment. Następnie krótko go skomentuję, powiem dlaczego jest ważne i jak wglądy, jakie w tym fragmencie można wydobyć, odnaleźć. Można, jak te wyglądy można następnie zastosować praktycznie we współczesnym kontekście, a potem jeszcze raz przeczytam ten cytat, żeby słuchaczom go ugruntować. A więc cytuję. Przypuszczam, że mówienie do Kolotesa o instynkcie i przyzwoleniu jest niczym granie na harfie przed osłem, ale względem tych, którzy potrafią słuchać i pojmować, powiada się, że w duszy zachodzą trzy rodzaje ruchów. Wyobrażeniowy, porządliwy i przyzwalający. Jeśli chodzi o wyobrażenie czy też postrzeżenie, to nie można go powstrzymać, chociażby się chciało. Nie można bowiem, gdy rzeczy się zbliżają, uniknąć bycia o nich i niejako przez nie kształtowanym, a więc odbieranie od nich wrażenia. Pożądanie, wzbudzone wyobrażeniem, skutecznie prowadzi człowieka do tego, co właściwe, co właściwe i zgodne z jego naturą. Na tej samej zasadzie w kierowniczej i rozumnej części duszy powstaje skłonność i upodobanie. Otóż ci, którzy powściągają akt przyzwolenia i wątpią we wszystkie rzeczy, nie powściągają tym samym tego pożądania, także w tej czynności powściągania korzystają z porządliwości czy instynktu naturalnie prowadzącego każdego człowieka do tego, co wydaje mu się dla niego dogodne. Co zatem jest tą rzeczą jedyną, którą odrzuca się w akcie powściągania przyzwolenia? To w czym zalęga się fałsz i nieuczciwość, to znaczy wyrażanie opinii i pośpiech w dawaniu przyzwolenia na treść postrzeżenia. Dzieje się to za sprawą słabości w uleganiu pozorom, za którymi nie kryje się nic rzeczywistego. Do aktywowania działania niezbędne są bowiem dwie rzeczy, a mianowicie po pierwsze postrzeżenie lub wyobrażenie sobie tego, co jest zgodne z ludzką naturą, oraz po drugie instynkt czy też popęd popychający nas ku temu, co sobie w ten sposób wyobrażamy. I ani jeden, ani drugi z tych czynników nie pozostaje w sprzeczności z możliwością udzielenia przyzwolenia. Albowiem rozum może wprawdzie powściągnąć opinię, ale nie popęd lub wyobrażenie. Gdy więc to, co przyjemne, jawi się nam jako zgodne z naszą naturą, nie potrzeba nadto opinii, by nas ku, niej, ku tej rzeczy popchnąć i ponieść. Lecz natychmiast się pobudza apetyt, który jest niczym innym jak poruszeniem i skłonnością duszy. Koniec cytatu. Zdaniem Brada i Inwooda ten fragment odnosi się do starszego w stoicyzmie podziału, starszego niż ten, który występuje u Chryzypa, a na który się tutaj powołałem, bo właśnie u Chryzypa prawdopodobnie po raz pierwszy pojawia się podział władz kierowniczej części duszy na cztery różne władze. Natomiast tutaj w tym fragmencie odnoszącym się do stanu stoicyzmu jeszcze sprzed Chryzypa, mamy podział na trzy władze, a nie na cztery. I to zdaniem Brada Inwuda jest podział wprowadzony jeszcze przez założyciela stoicyzmu Zenona Skition. Przypomnę, że w tym tekście ten podział to jest podział na trzy rodzaje ruchów, które zachodzą w duszy. Jeden to jest wyobrażeniowy, drugi pożądliwy, a trzeci przyzwalającej. W każdej duszy, w każdym człowieku te trzy ruchy zachodzą. Mnie, mnie zależało na tym, żeby wam ten cytat w tej dłuższej wersji przetłumaczonej przeze mnie przytoczyć, żeby po pierwsze pokazać wam, jak przebiegały wówczas, w tamtych czasach, dwa, dwa i pół tysiące lat temu dyskusje wokół kondycji człowieka i tego, jak człowiek działa, jakie mechanizmy nim kierują, jak skonstruowany jest proces ludzkiego działania. I tutaj w tym tekście streszcza się, można powiedzieć, czy spotykają się trzy strony. Z jednej strony mamy krytykowanego przez Plutarcha Kolotesa, z drugiej strony oporuje się podziałem wprowadzonym przez stoików, z Kition, a z trzeciej strony mamy jeszcze Plutarcha, który najbardziej sympatyzował z doktryną platońską. I ci filozofowie w tamtych czasach za pomocą tego rodzaju terminologii i rozróżnień dyskutowali ze sobą na temat kondycji człowieka. Ja to bardzo krótko teraz wyjaśnię, bo jeszcze będę się do tego do tych rozróżnień zaproponowanych w tym tekście dzisiaj odwoływał. No więc w tej relacji Plutarcha widzimy, że najstarsi stoicy uważali, że za... Działaniem ludzkim za każdym aktem wykonywanym przez człowieka stoją trzy nakładające się na siebie, można powiedzieć, psychiczne dynamizmy. Z jednej strony to jest naturalny popęd, który w każdym człowieku jest. Popęd do tego, żeby sięgać po to, co dla nas dobre. Tak można nazwać ten, ten instynkt, który stoicy antyczni określają mianem hormę a który w tym tekście pojawia się jako instynkt czy pożądanie. Każdy z, mas ma, z nas ma w sobie taki pierwotny instynkt, pierwotną dążność do tego, żeby chronić siebie i żeby osiągać to, co jest dla nas najlepsze. I to jest taki impuls, który mamy z natury, wewnętrzna, psychiczna energia. Drugi natomiast element to jest ten dynamizm określany mianem wyobrażania sobie. Albo też pojawia się tutaj termin przedstawiania sobie. My jesteśmy istotami jak wszystkie istoty żywe, poznającymi, reagującymi na, w, zmysłowo na, 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 to, na to, co nam się dzieje, na to, co nam się przydarza. I ta reakcja to jest wyobrażenie, bo my sobie wyobrażamy, przedstawiamy sobie, że coś się dzieje. I antyczni filozofowie uważali, że nasze reakcje są konsekwencją pewnej kombinacji zawsze tego pędu życiowego, który w nas jest, który nas pcha ku temu, co dla nas dobre, który reaguje w określony sposób na bodźce, które z naszego środowiska przepływają w postaci jawiących nam się wyobrażeń. Antyczni stoicy uważali, że tutaj dochodzi jeszcze trzeci element i można powiedzieć, że cała ich filozofia to polega na badaniu i wyciąganiu wniosku z tych badań, jaką funkcję ten trzeci element odgrywa. I tym trzecim elementem jest to magiczne słowo, dla mnie najważniejsze w stoicyzmie słowo przyzwolenie, syn synkatatezis. Tak po grecku brzmi ten termin. Ja konsekwentnie tutaj używałem słowa przyzwolenie, bo w niektórych tekstach pojawia się tłumaczenie w postaci terminu zgoda. Chodzi o to, czy my udzielamy przyzwolenia na to wyobrażenie, które mamy, że to jest rzeczywiste wyobrażenie, a także, czy przypisujemy w tym akcie przyzwolenia określoną wartość temu wyobrażeniu. Zanim stoików dopiero ocena, co sobie wyobrażamy, uruchamia działanie. Bo z jednej strony mamy to pragnienie, żeby było nam dobrze, z drugiej strony mamy coś, co nam się wydarza, Reakcja w postaci określonego dążenia ku czemuś albo od czegoś jest konsekwencją oceny, czy to, co nam się przydarza, jest dobre czy złe. I dopiero wtedy uruchamia się nasz naturalny popęd. Bo on, on jest sam w sobie ślepy, działa dopiero na podstawie oceny. Stoicy uważali, że istotą oceny jest przyzwolenie. Przez przyzwolenie mam tutaj na myśli przyznanie wartości. Ja przyzwalam na przyznanie określonej wartości temu, co mi się przydarza. Czy to jest rzeczywiste, czy to, że naprawdę mi się przydarza. To po pierwsze, to jest wartość poznawcza. A po drugie, jaką to ma dla mnie wartość życiową. Czy ja powinienem tego chcieć, czy nie powinienem tego chcieć. Czy powinienem do tego dążyć, czy tego unikać. Dopiero ta ocena, przyznanie tego rodzaju ocennej etykietki temu, co mi się przydarza, uruchamia działanie zdaniem stoików. I podsumowując to, co tutaj poddałem analizie, istotą rozróżnienia na to, co od nas zależne i niezależne, jest to, że zależne od nas jest wyłącznie jedno. Gdybyśmy się mieli skupić na jakimś jednym kluczowym czynniku sprawiającym, że jakaś rzecz staje się od nas zależna, zależny jest od nas wyłącznie akt przyzwolenia. I z tego aktu przyzwolenia wynika wszystko inne, co jest od nas zależne. I przypomnę, zaraz to jeszcze zresztą przeczytam, jak jest skonstruowany ten tekst. Nie można, zdaniem autora tego tekstu, powściągnąć wyobrażania sobie. Człowiek jest wystawiony cały czas na wszelkiego rodzaju zmysłowe bodźce, więc nieustannie coś sobie wyobraża, przedstawia sobie jakieś obrazy, że coś się dzieje. Tego nie można powstrzymać. Nie można powstrzymać pragnienia. W człowieku jest pragnienie dążenia do tego, żeby było nam dobrze. To jest naturalny impuls odruch, który w człowieku jest, pęd, który nas pcha do przodu we wszystkim, co robimy. Tych dwóch rzeczy nie można w żaden sposób zablokować, ale działanie nie jest konsekwencją tych dwóch rzeczy, zanim stoików, tylko oceny, która łączy te dwie rzeczy i dopiero wtedy uruchamia działanie. Przeczytam teraz jeszcze raz ten cytat, tak jak obiecałem i przejdę do y y Kolejnych punktów dzisiejszego spotkania, dzisiejszego odcinka podcastu. Cytuję. Przypuszczam, że mówienie do kolotesa o instynkcie i przyzwoleniu jest niczym granie na harfie przed osłem, ale względem tych, którzy potrafią słuchać i pojmować, powiada się, że w duszy zachodzą trzy rodzaje ruchów. Wyobrażeniowy, porządliwy i przyzwalający. Jeśli chodzi o wyobrażenie, czy też postrzeżenie, to nie można go powstrzymać, choćby się chciało. Nie można bowiem, gdy rzeczy się zbliżają, uniknąć bycia o nich powiadamianym i niejako przez nie kształtowanym, a więc odbieranie od nich wrażenia. Pożądanie wzbudzone wyobrażeniem skutecznie prowadzi człowieka do tego, co właściwe i zgodne z jego naturą. Na tej samej zasadzie w kierowniczej i rozumnej części duszy powstaje skłonność i upodobanie. Otóż ci, którzy powściągają akt przyzwolenia i wątpią we wszystkie rzeczy, nie powściągają tym samym tego pożądania, ale także w tej czynności powściągania korzystają z porządliwości czy instynktu naturalnie prowadzącego każdego człowieka do tego, co wydaje mu się dla niego dogodne. Co zatem jest tą jedyną rzeczą, którą odrzuca się w akcie powściągania przyzwolenia? To, w czym zalęga się fałsz i nieuczciwość, to znaczy wyrażanie opinii, i pośpiech w dawaniu przyzwolenia na treść postrzeżenia. Dzieje się to za sprawą słabości w uleganiu pozorom, za, za którymi nie kryje się nic rzeczywistego. Do aktywowania działania niezbędne są bowiem dwie rzeczy, a mianowicie po pierwsze postrzeżenie lub wyobrażenie sobie tego, co jest zgodne z ludzką naturą, oraz po drugie instynkt czy też popęd popychający nas ku temu, co sobie w ten sposób wyobrażamy. I ani jeden, ani drugi z tych czynników nie pozostaje w sprzeczności z możliwością udzielenia przyzwolenia. albowiem rozum może wprawdzie powściągnąć opinię, ale nie popęd lub wyobrażenie. Gdy więc to, co przyjemne jawi nam się jako zgodne z naszą naturą, nie potrzeba nadto opinii, by nas ku tej rzeczy popchnąć i ponieść, lecz natychmiast się pobudza apetyt, który jest niczym innym jak poruszeniem i skłonnością duszy. Koniec cytatu. Teraz przechodzę do omówienia konkretnych tak zwanych case'ów, przypadków z życia. Zacznę od przypadku pod tytułem list z urzędu skarbowego. Jest to przypadek, który mnie spotkał w przeddzień rozpoczęcia prac nad nagrywaniem tego odcinka podcastu. Żona moja odebrała z poczty awizo adresowane na moją osobę. I tym awizo okazał się list polecony z Urzędu Skarbowego. Otworzyłem list i tam nie będę szczegółów podawał, ale jestem wezwany do złożenia wyjaśnień. Dawniej, powiedzmy 10-15 lat temu, listy wszelkie z Urzędu Skarbowego sprawiały, że zalewał mnie lęk i niepokój. Spodziewałem się najgorszego, że popełniłem jakiś straszny błąd, który będzie skutkował niebanalnymi finansowymi konsekwencjami dla mnie i jakimiś karami. Teraz, jako praktykujący stoik, podchodzę do tego z dużym dystansem i stosuję strategię, która dobrze obrazuje to, o czym tutaj mówiłem, powołując się na Plutarcha. A więc po pierwsze, mamy w sobie, i ja także mam, pragnienie, tego, żeby było mi dobrze. Tym jest ten instynkt życiowy, który nas pcha do przodu. jest to pragnienie tego, żeby było nam dobrze. I ten instynkt we mnie cały czas jest i on cały czas we mnie, jak w każdym człowieku, w pewnym sensie buzuje. Z drugiej strony doświadczam różnych rzeczy w życiu. Tym, czego doświadczyłem w kontekście listu z Urzędu Skarbowego jest treść tego listu. Oto jest jakieś zdarzenie, jakieś wyobrażenie na temat świata. Jawi się przed moimi oczami, w moim umyśle powstaje i to wyobrażenie ma jakąś treść. Oto coś mnie spotyka. Zostaje wezwany do Urzędu Skarbowego. Ale to wyobrażenie, które tak jak Plutarch pięknie pisał nie mogę go nie mieć, skoro już przeczytałem list, to wyobrażenie powstaje w mojej głowie, w mojej mocy i zależne ode mnie jest, i to jest właśnie kluczowa sprawa, jak je ocenię. Albowiem uruchomienie w określony sposób mojego przypisanego mi przez naturę, pragnienie do te, tego, żeby się czuć dobrze, uruchomienie w taki sposób, że albo poczuję radość, entuzjazm, albo lęk, niepokój, że oto coś staje na drodze mojemu, dążeniu do tego, żeby było mi w życiu dobrze, uruchomienie tego w określony sposób jest konsekwencją tego, jak ja ocenię treść tego listu. To ja daję przyzwolenie temu wyobrażeniu, żeby przemawiało do mnie w określony sposób. A więc po pierwsze, co się wydarzyło, a po drugie, jaką wartość, ewentualnie zagrożenie niesie to ze sobą dla mojego życia. No więc ja temu listowi dałem tylko jedno przyzwolenie na to, że oto dostałem informację z Urzędu Skarbowego, że potrzebne jest wyjaśnienie. Na nic innego nie dałem mu przyzwolenia. I to przyzwolenie, ten typ przyzwolenia zagwarantował mi wewnętrzny spokój. Ja się nie niepokoję tak, jakbym się niepokoił dawniej, że to coś strasznego może mnie spotkać, jakieś straszne konsekwencje wiszą nad moją głową i to tylko kwestia czasu, kiedy spadną. No więc ja na te straszne obrazy nie dałem przyzwolenia i dlatego te obrazy mnie nie prześladują i nie uruchamiają moich lęków. Tak więc ta historia z listem z Urzędu Skarbowego w mojej ocenie dobrze obrazuje działanie przyzwolenia jako jedynej rzeczy, na którą mamy wpływ i która od nas zależy. I muszę tutaj przy okazji nadmienić, że jest to osobliwie przyjemne doświadczenie, że rzeczy, które dawniej spędzały mi sen z powiek, obecnie tego na mnie w ogóle nie wymuszają, bo za pomocą prostej techniki stoickiej, wymagającej oczywiście treningu, to się nie stało nagle z dnia na dzień, że nauczyłem się nie dawać przyzwolenia, na niektóre treści, które mają ochotę pojawić się w mojej głowie. Ale nauczyłem się tego i, i teraz w niektórych sytuacjach dość szybko, dość sprawnie udaje mi się zachować pogodę ducha i spokój. Pomimo okoliczności, które sugerowałyby zupełnie inne zachowanie. Teraz jednak chciałbym przejść już do kolejnego przypadku, kolejnego case'u, który wybrałem... Po to i w tym celu, żeby pogłębić rozumienie procesu oceniania. Do tej pory wyjaśniłem już, że kluczowym elementem, czynnikiem, momentem naszej wolności jest możliwość, umiejętność powściągnięcia przyzwolenia, gdzie to przyzwolenie opiera się na ocenie. Oceniam sytuację. Kluczowym aspektem tej oceny jest podjęcie decyzji, czy uruchomić określone działanie czy nie w obliczu jakiejś sytuacji, w której się znaleźliśmy. I w tym kontekście chciałem przytoczyć wypowiedź słuchacza, który podziękował za moje wakacyjne podcasty, ale jednocześnie wyraził komentarz krytyczny do nich. Pisząc tak. Sytuacja na naszej granicy z Białorusią powoduje, że mam mieszane uczucia w związku z wakacyjnymi tematami. Bo dzieją się w naszym imieniu, a nawet z naszym udziałem, gdyż mamy prawo do demokratycznych wyborów i w większości skorzystaliśmy z niego, rzeczy złe, bardzo złe. Zatem czy nie byłby to teraz właśnie czas na podcasty związane z ogólnymi hasłami stoicyzm a polityka, może bardziej stoicyzm a moralność społeczna albo jak być stoikiem będąc Wrogiem ludu w rozumieniu i psena. Albowiem lud w większości boi się uchodźców, popiera działania rządu w ich sprawie. Biorąc pod uwagę powiedzmy Senekę i Marka Aurelicza, stolicy bywali zainteresowani takimi zagadnieniami par excellence, powiedziałbym wręcz. Dziękuję za uwagę. Koniec cytatu. A więc sytuacja tutaj jest taka. Oto coś się dzieje. My dowiadujemy się o tym, że coś się dzieje, a następnie na podstawie tego obrazu sytuacji, jaki mamy w głowie, nasza wolność przejawia się w tym, że decydujemy, jak na tą sytuację reagujemy. I to zarówno w obszarze emocji, jak i w obszarze konkretnych działań. To są nasze decyzje, że decydujemy w taki, a nie inny sposób. Kluczowym jednak pytaniem w tym kontekście, który przytoczył słuchacz, jednak, ja bym tak to sformułował, jest pytanie o to, na ile to jest nasze, a na ile... Nasza reakcja jest jakoś jednak wyznaczona przez obiektywne wartości w rozumieniu kantowskim. Kant uważał, że my nie robimy to, co nam się wydaje, że powinniśmy robić. My robimy to, co oceniamy, że jest słuszne, że powinniśmy zrobić. Natomiast słuszność to nie jest kwestia naszych odczuć wewnętrznych. To jest kwestia pewnego obiektywnego, moralnego początku świata. W pewnych sytuacjach należy zareagować, bo jeżeli się dzieje zło, jeżeli my diagnozujemy, że dzieje się zło, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby reagować. Można chyba więc powiedzieć paradoksalnie, że obowiązek reagowania nie jest zależny od nas, bo on jest nakładany przez nas, przez to, jak jest świat moralnie skonstruowany. Od nas zależy, czy my to rozpoznamy i czy odpowiednio zareagujemy. Jednak tutaj kluczowe jest w ujęciu antycznych stoików i wydaje mi się, że to jest cały czas aktualne, jeszcze jeden element oceny tej sytuacji. Na ile nasze działanie jest sprawcze. To znaczy na ile my możemy naszym działaniem coś zmienić na lepsze. I to bardzo szczegółowo, ten problem bardzo szczegółowo omawia Seneka w takim zdanym dialogu o bezczynności, gdzie on usprawiedliwia swoją bezczynność polityczną w pewnym okresie. I on usprawiedliwia tą bezczynność oceną niskiego prawdopodobieństwa swojego sprawstwa. Jeżeli mamy wszelkie przesłanki przypuszczać, że nasze działanie, cokolwiek byśmy zrobili, nic na daną sytuację nie zmieni, to jest to przesłanka na rzecz tego, żeby działania nie podejmować i zaangażować się w tych obszarach, w których działanie przyniesie jakiś rezultat. I przyznam szczerze, że to jest jeden z powodów, dla których ja osobiście często powściągam się od zabierania głosu. Na łamach między innymi podcastu, na temat różnych bieżących, dziejących się w Polsce spraw. Bo przypuszczam, że włączanie się w te sprawy w tym trybie, w trybie podcastu, nie zmieni właściwie niczego, że to się nie przyczyni do zmiany opinii kogokolwiek. Czytałam niedawno takie badania, które pokazują, że coś się zmieniło w dynamice kształtowania opinii publicznej w Polsce i w ogóle na świecie. Mianowicie w ten sposób, że im więcej osób, w tym autorytetów, wypowiada się w jakiejś sprawie, tym większa ta sprawa budzi opory w społeczeństwie i tym mniejsza jest szansa, że ktokolwiek w jakiejkolwiek sprawie zmieni opinię. Na przykład to ma miejsce w przypadku szczepionek w Polsce. Im więcej autorytetów jest zaangażowanych w popularyzowanie konieczności szczepienia się, tym więcej ludzi jest sceptycznych, nienastawionych do tego, żeby się szczepić. Jeżeli ja więc teraz będę głosił w moim podcaście, że dzieje się wielkie zło na granicy polsko-białoruskiej, nawet mógłbym zaangażować się w jakąś akcję, pojechać w te rejony, które są mi też bardzo bliskie, bo ja tam często na, rowerach, na rowerze jeździłem, to prawdopodobnie jedynie utwierdziłbym w tym, że to jest zło tych, którzy już o tym wiedzą. Natomiast ci, którzy są innego zdania, w żaden sposób za sprawą mojego podcastu nie zmieniliby poglądu w tej sprawie. W związku z tym takie, taka deklaracja z mojej strony niczego by nie zmieniła. Ja planuję podcast o stoicy, stoicyzmie w polityce albo o tym jak reagować na politykę po stoicku. Planuję taki podcast i wtedy jeszcze do tego tematu zgłoszonego przez słuchacza nawiążę. Natomiast na chwilę obecną moja deklaracja jest taka, że trzeba szukać innych sposobów docierania do ludzi. A w Polsce w tej chwili najważniejsze jest to, żeby swoimi kanałami i osobistymi, wykorzystując różne kontakty, jakie mamy w życiu zawodowo i prywatnie, docierać do tych osób osobiście, i starać się przekonać do tego, jak głosować w następnych wyborach. Jeżeli uważamy, jeżeli uważacie, że wiecie, na kogo należy zagłosować. Bo to chyba jest jedyna na chwilę obecną realna szansa, żeby w Polsce coś zmienić. Podsumowując więc ten wątek, powiem tak, że zależne jest ode mnie to, czy zaangażuję się w takie działania, które w mojej ocenie mają szansę przynieść jakieś wymierne rezultaty w postaci zmiany otoczającego mnie świata na lepsze. I to jest moja wolność, w tym się wyraża moja wolność, że wybiorę właśnie takie działania. Czy one przyniosą pożądane rezultaty, takie jakie sobie wymyśliłem, że mogą przynieść, to oczywiście jest rzecz już ode mnie niezależna i trzeba to zaakceptować. Ode mnie niezależna jest, czy będę to robił. Przechodzę już do pytania następnego słuchacza, który zgłosił następujący przypadek. Czy praktykowanie stoicyzmu, będąc w depresji klinicznej, może pomóc się z nią uporać? Czy praktykowanie stoicyzmu jest właściwie prawie uniemożliwione, jeżeli nastrój nie leży już w zakresie naszej woli, a jest rzeczą niezależną od nas? Czy w związku z tym zdolność do odczuwania przyjemności, która jest odebrana przez depresję jest warunkiem koniecznym do praktykowania stoicyzmu? Koniec cytatu. Dziękuję za zgłoszenie tego tematu. Uważam, że to jest temat, który odnosi się do tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, mianowicie do tej granicy wewnętrznej. W niektórych doświadczeniach psychicznych ta granica wewnętrzna ulega przesunięciu, w efekcie czego, mogę to teraz precyzyjnie powiedzieć w kontekście cytatu z Plutarcha, tracimy władzę panowania nad naszym przyzwoleniem. Nasze stany emocjonalne wymuszają od nas akty przyzwolenia, w efekcie czego uruchamiamy w sposób niekontrolowany procesy emocjonalne. I tak to prawda, w pewnych ciężkich stanach, na przykład takich jak depresja kliniczna, praktykowanie stoicyzmu może się po prostu okazać niemożliwe. Jednak dobra wiadomość jest tutaj taka, że doświadczenie władzy, nad aktem przyzwolenia nie jest doświadczeniem zero-jedynkowym. To nie jest tak, że albo ją mamy, albo nie mamy. Granica jest tutaj bardzo nieostra i to, że pewne stany emocjonalne odbierają nam władzę nad samymi sobą, jest to uczucie bardziej stopnia utraty tej kontroli niż całkowitej jej utraty. Miałem doświadczenie depresyjne w życiu, nigdy nie brałem leków na, na depresję, natomiast wiem, że depresja w nas faluje. Są gorsze i, i lepsze okresy i w tych lepszych okresach zyskujemy większy wpływ na to, co się z nami dzieje i wtedy warto trenować stoicyzm, co jest trochę tak jak wzmacnianie nieużywanego mię mięśnia. I ten mięsień później się on przydaje. W tym sensie można powiedzieć, że praktykowanie stoicyzmu, stosowanie tych wszystkich stoickich narzędzi jest ważnym, użytecznym sposobem wspomagania walki z depresją. Oczywiście niezbędna jest psychoterapia i, i terapia farmakologiczna, jeżeli to zostało zalecone przez psychiatrę, a stoicyzm należy traktować jako uzupełnienie. Generalnie, i to jest moje kluczowe w tym kontekście zalecenie, trzeba wyczekiwać, wychwytywać takie momenty, kiedy czujemy, że mamy władzę nad naszą, nad naszą zdolnością udzielania przyzwolenia na to, co się dzieje, na to jak, jak reagujemy. I wtedy trzeba tę władzę wzmacniać w sobie. Jeżeli ją ćwiczeniami w takim lepszym okresie wzmocnimy, to jest większa szansa, że w gorszym okresie ona też zadziała i się ujawni. Chodzę do kolejnego pytania, kolejnego case'u. Słuchacz przysłał następujący komentarz i, i komentarz zawierający pytania. Witam, jestem w trakcie lektury zakazanej historii filozofów. W książce spotykamy się z pojęciem logos spermaticos. Czy biorąc pod uwagę definicję tego pojęcia podaną w książce, nie powinno się podejść? do zmian klimatycznych w sposób naturalny. Tak po stoicku zmiany zachodzą, jedne byty znikają, inne się tworzą. Twórcza zasada przenikająca, świat cały czas jest odpowiedzialna za zmiany. Moja odpowiedź jest taka, żeby, na nią, żeby do tego się odnieść, trzeba przede wszystkim odróżnić dwa rodzaje procesów w świecie, czy dwa rodzaje determinizmów, w szczególności jeżeli chodzi o determinizmy, które nas dotyczą. Jeden to jest taki ogólnoświatowy determinizm, który stoicy opisywali właśnie za pomocą kategorii Logos Spermaticos. Chodzi tutaj o ten Logos tworzący, kreujący cały czas świat, odpowiedzialny za zachodzące w tym świecie zmiany, za powstawanie i niszczenie. I tak, zgodnie z, z logiką tego Logosu, kiedyś życie na Ziemi powstało, kiedyś ono też zniknie. Całe galaktyki powstają i znikają i my jako ludzie żyjący na tej Ziemi jesteśmy częścią tego kosmicznego procesu i to, i to falowanie świata, zmian, nieustanne zmiany powinniśmy jako jakąś naturalną część tego świata zaakceptować. Nie możemy tego po prostu nie zaakceptować. To jest całkowicie od nas niezależne, że tak się dzieje, my jesteśmy częścią tego procesu. To jest jeden rodzaj determinizmu, który mówią stoicy. Drugi rodzaj determinizmu to jest nasz wewnętrzny determinizm. Tym, co mnie determinuje, to jest to, o czym tu mówiłem już wiele razy i to jest bardzo teraz korzystne, żeby nawiązać za pomocą Plutarcha do, do, do zapytania słuchacza. Chodzi o ten wewnętrzny impuls, pęd, to horme stoickie, tą wewnętrzną naszą dążność do tego, żeby było nam w życiu dobrze. My jesteśmy tak skonstruowani, tak można powiedzieć, przez, przez, przez kosmiczny dynamizm wypchnięci do życia, że napędza nas potrzeba, pragnienie, pożądanie dobra. Tego, żeby nam było w życiu dobrze. Przez, być, żeby, przez to doświadczenie dobra w życiu rozumiem w tym kontekście sytuację w której możliwie największe spektrum naszych naturalnych potrzeb możliwie najpełniej jest w życiu które żyjemy zaspokojone i człowiek w sposób naturalny do tego dąży więc odpowiedź kompletnie teraz na pytanie słuchacza jest tak, z jednej strony akceptujemy nieuchronne zmiany zachodzące w świecie, z drugiej strony naprzeciwko tym zmianom wychodzimy z naszym wewnętrznym czynnikiem zmian, polegającym na tym, że chcemy tak dostosować okoliczności naszego życia zewnętrznego, żeby nam w tym świecie, nam jako ludziom było możliwie najlepiej. Dlatego jeżeli istnieją przesłanki na rzecz tego, że zmiany klimatyczne można zatrzymać że dzięki ludzkim działaniom można y, sprawić, że życie, będzie, życie na ziemi będzie dla ludzi dogodniejsze, wygodniejsze, przyjemniejsze, pełniejsze, to należy takie działania podjąć. Koniec odpowiedzi. Przechodzę do ostatniego pytania y, na dzisiaj, przygotowanego przeze mnie. Y, słuchacz y, Kolejny zgłasza następującą kwestię. Cytuję witam. Chciałbym się zapytać o następującą rzecz. Od dwóch lat praktykuję stoicyzm. Mieszkam za granicą. Obecnie mam, tutaj nie będę podawał, żeby nie namierzyć słuchacza, tyle tyle, tyle dzieci i tyle, tyle, tyle lat. Chcę mieć fizyczny kontakt z moją żoną, jednak słuchając podcastu o seksie u, ortodoksy, u ortodoksyjnych stoików, dowiedziałem się, że oni uważają, że seks służy tylko po to, żeby mieć dzieci. Przeanalizowałem tematykę i doszłem do wniosku, że stoicyzm uważa, że miłość duchowa powinna poprzedzać seks z partnerską. Czy to jest poprawna interpretacja? Ja postanowiłem, to jest koniec cytatu, ja postanowiłem wykorzystać ten cytat, żeby trochę powiedzieć jeszcze więcej o seksie w kontekście właśnie Podziały na rzeczy od nas zależne i niezależne i to też będzie dla mnie stanowiło dogodny punkt odniesienia, żeby pociągnąć poprzedni wątek. Otóż jedną z tych potrzeb, jako, jakie człowieka cechują, które, jeden z dynamizmów jakie mamy, naturalnych dynamizmów, to jest, to jest dążenie do bliskości. Człowiek jest istotą relacyjną, czyli dąży do dobrostanu, który jest zawsze w relacji do kogoś i do czegoś. Można powiedzieć, że ludzki dobro, dobrostan jest zawsze dobrostanem relacyjnym, względem czegoś. Jednym, takim, jednym z takich kluczowych kontekstów, w jakich kształtuje się nasz dobrostan jest relacja z innymi ludźmi, w tym relacja intymna. Antyczni stoicy nie wiedzieli o tym tak dobrze, jak my wiemy od strony psychologicznej, że nic tak nie pogłębia bliskości i intymności, jak zbliżenia seksualne. Jest to jedna z ważniejszych narzędzi, za pomocą których my taką bliskość możemy z drugą osobą podtrzymywać i pielęgnować. Więc w związku z tym jest to przesłanka na rzecz tego, żeby nie traktować seksu wyłącznie jako sposobu na prokreację. Jednak temat dzisiejszego podcastu prowokuje do tego, żeby zwrócić na jeszcze jedną uwagę rzecz. Otóż w seksie bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Pobudzenie seksualne jest procesem, w którym odgrywa dużą rolę bardzo wiele czynników, także podświadomych i my możemy chcieć zbliżenie, ale z różnych powodów może nam się to nie udać. Bądź partnerka czy partner bądź ja sam mogę mieć jakieś takie procesy, które utrudnią takie zbliżenie, jakie sobie wyobrażałem. I to też trzeba zaakceptować. My dzisiaj myślimy o świecie, o sobie, o swoim życiu w kategoriach bardzo zadaniowych. Dobry związek to jest taki, w którym musi, no, musi dochodzić regularnie do zbliżeń, bo inaczej to jest nieudany związek. A to, co jest od nas zależne, to jest to, żeby dążyć do wielu rzeczy, które się w związku mogą wydarzyć, które się powinny wydarzyć. Czy nam się to uda, czy nie, to jest od nas niezależne, ale jakość naszej relacji możemy uzyskać za pomocą różnych działań, niekoniecznie wyłącznie seksualnych. W związku z tym potrzeba zbliżeń seksualnych jest jedną z tych rzeczy, do których trzeba mieć dystans i traktować się jako rzecz dogodną, godną wyboru, możliwą do realizacji czymś, do czego się dąży, ale od czego nie, nasze szczęście i spełnienie nie powinny być uzależnione. Albowiem nasze szczęście i zadowolenie w ujęciu stoików zależy przede wszystkim od kondycji, od kondycji naszej refleksyjności, gdzie w samym sercu tego, co stoicy określają mianem refleksyjności, jest cierżenie w naszej mocy, w mojej mocy władzy udzielania przyzwolenia. Jeżeli udzielam przyzwolenia tylko na te rzeczy, które są zgodne z moim myśleniem i procesem, jakim się obecnie w życiu znajduję, to gwarantuje, że moja życiowa energia, ten dynamizm pchający mnie ku temu, to dla mnie dobre, zachowuje się, pozostaje na stałym, stabilnym poziomie i ten stały, stabilny poziom wewnętrznej energii jest źródłem satysfakcji w życiu stoika. W ten sposób Dotarliśmy już niemal do końca dzisiejszego odcinka. Na koniec chciałem podziękować i jedną rzecz ogłosić. Najpierw zacznę od ogłoszenia. Ja wiem, że nie wszystkim udało się zapisać na warsztat stoicki, który organizuję w październiku. Dość szybko te wszystkie wolne miejsca zostały zajęte. Ja planuję, że będą kolejne takie warsztaty. Prawdopodobnie będzie już w styczniu kolejny warsztat. Wstępnie się do tego przymierzam. Wkrótce to ogłoszę. To ogłoszenie będzie na Instagramie i na Facebooku, że taki warsztat jest, więc proszę wypatrywać. Tego ogłoszenia i będzie się można zapisać. Jeżeli chodzi o podziękowania, to jeszcze raz wszystkim słuchaczom za słuchanie i feedback ogromny i życzliwy i wartościowy merytorycznie. Bardzo dziękuję. Nie na wszystkie pytania i sugestie jestem w stanie zareagować, bo musiałbym nagrywać za 3-4 razy w tygodniu podcast, ale staram się na miarę moich możliwości uwzględnić najistotniejsze i te, które jakoś są po drodze moich planów podcastowych. Pytania. Szczególne podziękowania należą się oczywiście patronom i chciałbym wymienić część z tych patronów, którzy najbardziej hojnie mnie wspierają. Są to następujące osoby. Ludwik Sienica, Jacek Mędyk, Jakub Ciesielczuk, Krzysztof Pudełko, Justyna Metryka, Rafał Myrcik, Maciej Kuchnert, Małgorzata Małudzińska, Mateusz Siwerski, Bartosz Szarowar, Łukasz Manzyn, Maciej Grycz, Sławomir Franus, Bartłomiej Mazur, Kamila Reiter i Leszek Para. Bardzo Wam serdecznie za wsparcie dziękuję. Wam i pozostałym patronom to wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, bo pozwala po prostu na wysokim poziomie jakości produkować ten podcast. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.